0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Simultáneamente en la banda M y en la banda FM y por noticuno.com, diagonal TV, audio y vídeo, nuestra voz y nuestra imagen llega al mundo entero. Bueno, comienzo la jornada de hoy diciéndole que hay que cuidarse. Más adelante, voy a tener a la epidemióloga, ex epidemióloga del Estado. Doctor Ángeles Rodríguez, ella es epidemióloga, internista e infectóloga. Pero comienzo la jornada de hoy martes 13. Martes 13, cruzo los dedos y no soy supersticiosa. Con el presidente de la Comisión de Hacienda, el ex secretario de Hacienda y ex candidato o aspirante a la gobernación por el PPD, el CPA Juan Zaragoza, quien tengo en línea. Buenas tardes, senador Zaragoza.
2: Buenas tardes Carmen, gracias por la invitación ya, Mira, ya mi título Tengo más ex que otra cosa
1: <risa> Ay, qué bando de luz qué, <risa> Nunca deja de sorprenderme eh, Zaragoza eh, Le quiero decir algo Pero es un buche de sangre, no tiene que reaccionar Ni decirme nada porque quiero hablar de Contrato de Luma, pero cada okay. vez es más difícil Llenar una planilla de contribución sobre Ingreso, dan ganas de llorar si, si piden más Que un mendigo ay Dios mío hagan lo sencillo por amor a Dios que sea un, un mamé y radicar una planilla y ya y lo importante es que la gente pague pero hay que difícil es
2: ya. mira si tú supieras que yo los solo sí. días eh, la semana pasada estuve en una reunión con el colegio de CPA de Puerto Rico con el presidente eh, Oscar Cullen y entre las cosas que yo le me, eh, ellos me preguntaron en qué me, en qué me podían ayudar y yo le dije que sería interesante Trabajar una legislación para simplificar el proceso contributivo. Yo dije, ¿Siempre le dije, siéntense en vente, ustedes. Que que usted, los...
1: El buche sangre mío ya se lo había compartido al colegio
2: CPA. Sí, pero mira qué coincidencia. Yo le dije, oye, vamos a ponernos a pensar, y no solamente en, en, en el proceso de la planilla, en licencias de cosas y permisos. Yo dije, ¿por qué en vez de. vamos a pensar. a ponernos a pensar a, a cosas que podamos eliminar y que podamos simplificar este y, y, y acogieron la idea y dijeron mira reúnan se reúnan ustedes que son los que asesoran a los clientes y vamos Yo a empezar sumo, saquen el machete y saquen el machete una y vamos a...
1: pendiente. Sí. tengo algunas ideas desde el punto de vista del consumidor que sí. las podemos compartir y hago lo que sea porque está insufrible y aprecio un montón bien. al secretario a Paquito Pare pero está que Mike, quién en so, soporte esa tantos requisitos y tanta vaina y pídele esto al que te pagó y, y tú al que tú le pagaste y más y más hombre no, eh, el contrato de Luma el contrato de Luma es tema de discusión todos los días eh, 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 Zaragoza eh, ahora mismo el Centro para la Nueva Economía sugiere que de buena fe se renegocia y dice que hay dos grandes verdades que la, la uno, la número uno que la autoridad hay que reformarla o sea que está embaratada. Es y la número dos es que el contrato hay que revisarlo hay, y hay que mejorarlo ¿verdad? Eh, todo el mundo tiene una opinión sobre este contrato mucha gente ni no lo ha leído, unos se expresan categóricamente como la Junta de Supervisión Fiscal eh, el gobernador dice que tiene un comité pero que no ha recibido ninguna enmienda, pero ¿cómo lo ve? y, y mi premura es la siguiente, y ya mismo me callo la temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina, y ya para mayo, luma tiene que tener ese plan de, de huracanes, y vienen varios, hace una temporada bien activa, no tienen los empleados todavía, creo que, la UTI dijo que de 3.000 empleados que ellos, eh, unionados que ellos tienen, solamente 50, o se han ido con Luma, y ellos tienen que someterle un, el plan antes, creo que en el mes de mayo, un mes antes, eh, tienen que someter el plan de para la temporada de, de huracanes, pero, ¿qué podemos hacer sobre ese particular?
2: Mira, Carmen eh, hay un punto importantísimo que lo, también lo resalta la gente del Centro de la Nueva Economía y es que en ese proyecto es, de la forma que se montó ese proyecto esa, ese, ese contrato la gente de Luma no tiene ningún riesgo como está montado ellos le dicen al pueblo de Puerto Rico mira, aquí te incluyo la lista de mis gastos mensuales aquí está este, la nómina de todos los empleados, los de aquí los que traje de afuera eh, agua, luz, papeles, fotocopias aquí están todos mis gastos esa es factura número uno, me lo reembolsas peso a peso además de eso, me da una cantidad fija anual, que creo que son como 100 millones y además de eso si, si llego a ciertas métricas, me da un bono también entonces, cuando tú te pones a ver, está todo hacia un lado nada más, o sea, es un contrato Realmente no es un negocio, o sea, lo que lo que hemos hecho aquí es contratar un, un una persona que nos corre la operación sin ningún riesgo para ellos. Aquí le estamos reembolsando hasta la resma de papel que ellos gasten,
1: y el todo lo que ellos gasten ellos someten, una partida ellos para entretenimiento?
2: Sí, todo, todo, y, 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 oye, y lo peor de todo sin cuestionamiento. Ellos pueden traer gente de afuera pagándole casas aquí a tres mil pesos al mes y no, el acuerdo es que todo lo que usted me someta por ahí, todos los gastos de operación que usted incurra todo yo se los voy a pagar se los voy a reembolsar, más además de eso le doy los 100 millones, más además de eso le doy un bono si llega, si cumple con ciertas cosas eso es un punto que resalta el centro de la nueva economía que dice, pero es que así es un mamey aquí no hay ningún o sea, Luma tiene algún riesgo Luma puso algo en la mesa hay algo, ellos arriesgaron algo aquí no, ellos no arriesgaron nada aquí entonces eh, 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 es, un, es un negocio que está solamente para un lado entonces para completar también bajo el contrato se permite que ellos se subcontraten ellos mismos a, a compañías afiliadas ¿verdad? compañías hermanas de ellos para hacer otras cosas entonces pues están ordeñando la vaca por todos lados eh, eh, en los gastos se pasan todos los gastos sin cuestionamiento, se contratan ellos mismos a los precios que ellos establecen y nadie lo cuestiona tampoco.
1: Pero el gobernador y o sea la que, Junta están a favor de ese contrato hasta Ñu.
2: Sí, sí, no no, no me extraña, no me extraña, Este, pero es un contrato que te digo, y, y entonces pues tienen unos bonos basados en unas métricas, métricas que ellos mismos van a establecer, métricas que si se dejan llevar por el performance de, de, de energía eléctrica anteriormente, pues son muy fáciles de, de exceder y muy fáciles de ganarte el bono o sea fue un contrato que realmente oye, que lo, lo que los negociaron aquí en el gobierno de Puerto Rico se les fue la mano yo, yo creo que se pudo haber logrado se pudo haber logrado más con menos eh, eh, yo estoy de acuerdo con, con mucha gente que dice la eh, Autoridad Energía Eléctrica necesita un cambio, hay que renovarla eh, lo que, con, lo que yo tengo, yo, con lo que yo tengo preocupación es con la herramienta que se usó para hacerlo, que es el contrato de Luma este, claro, con tengo, ese tengo otro
1: problema. tema que lo quiero plantear, verdad es que ya Hacienda envió 401 millones de dólares en los cheques de, de 1400 dólares los incentivos son buenos pero la gente se los gasta de un cantazo, ¿sabes? ¿Hello? No escucho a Zaragoza, se me fue de línea, parece. No sé, sea, se me cayó de línea. ¿Hello, Zaragoza, me escucha? No, no está en línea, pero... En lo que conseguimos a Zaragoza tengo a la a doctora Ángeles Rodríguez, epidemióloga, internista, infectóloga en línea. Doctora, buenas tardes. Buenas
3: tardes Carmen, a usted ya su radio escucha.
1: Usted me estaba diciendo que hay motivos para preocuparse y me había dicho además que siempre que fuera posible se debía trabajar de forma virtual. ¿Por qué es tan seria la situación que estamos viviendo hoy, hoy día?
3: Bueno, en estos momentos estamos viendo un repunte altamente preocupante porque sugiere que las variantes, eh, principalmente la británica, que sabemos que está aquí desde diciembre, eh, están haciendo estragos en la transmisión del virus. Entonces, al tener una transmisión tan alta, nosotros tenemos que poner una barrera física entre nosotros y el virus porque el virus necesita del ser humano para reproducirse de la única forma que nosotros vamos a poder controlar esto es en lo que se vacuna un universo significativo de un 80% o más de la población nosotros tenemos que físicamente distanciarnos de la probabilidad de infectarnos y para eso pues tenemos que mantenernos en la casa tenemos Pero que permítame todo tipo decir de que
1: hay, hay tanta, la gente repite tantas cosas que no son del todo ciertas. Por ejemplo, que más de un millón de personas se han vacunado. En Puerto Rico yo le pregunté a la coalición científica y pregunté a la Guardia Nacional, pregunté a los que están vacunando. Aquí se ha vacunado solamente un 25% de la población. Falta, falta por vacunarse. Claro, dicen un millón pero es un millón de dosis porque las vacunas muchas de ellas, las que las que usamos en Puerto Rico tienen dos dosis, o sea que es que no, y, y por otro lado el, el gobernador está apunta, está apuntando a la, a la vacunación verdad como punta de lanza en esta lucha pero es que personas vacunadas doblemente están hospitalizadas o sea, la vacuna, esta vacuna es diferente, esta vacuna pues evita que te mueras de COVID o que los síntomas se te compliquen pero no es que no te va a dar COVID eso es correcto.
3: O sea, y eso se ha dicho que que que, que la gente no entienda quizás el mensaje. La vacuna es noven, bueno, la Pfizer es 95% efectiva en evitar severidad y hospitalizaciones. Eso quiere decir que hay un 5% que sí le va a dar enfermedad severa y que sí le va a dar infección. I mean, person, eh, perdón, hospitalización. En términos de prevenir la infección, que para eso no se diseñó la vacuna, la información que hay disponible de datos de personas de lugares vacunados, que son principalmente Israel, que es el más adelantado que está en la vacunación, es que es un 70% efectiva en prevenir la transmisión. Lo que quiere decir que una persona aún doblemente vacunada, porque nosotros no sabemos quién va a caer en el 5%,
1: Puede ser. No me hable eh, eso, que soy el martes 13 y me pongo supersticioso. <risa> el martes 13 para todos nosotros solamente le va a tocar al
3: 5%. <risa> Así que, volvemos, <risa> bueno, uno no tiene que preocuparse, uno lo que tiene es que ocuparse. Y ocuparse quiere decir prevenir, estar en el camino del virus lo más que se pueda. Porque una vez este virus no encuentre en dónde reproducirse, va a morir porque no tiene un vector animal. O sea, al no tener un animal en el cual se pueda mantener propagándose y perpetuar la infección se acabó una vez él, él haya agotado todos los seres humanos disponibles, pues vamos a ponernos de acuerdo en evitar que sea uno de nosotros
1: Definitivamente. por nosotros Hoy y por el reporto, resto doctora, la friolera la friolera de 2.238 casos nuevos me oyó bien 2.238 eh, caso nuevo, esto es de cifra récord eh, 406 hospitalizaciones que se, es decir, se han triplicado cuatriplicado las, las, la, cuadruplicado las, las eh, hospitalizaciones 21 eh, y, y 21 casos pediátricos hay casos en intensivos pero lo triste del caso es que de, después que hacía meses que no se reportaban muertes, se reportaron 7 muertes doctora
3: y pues, lamentablemente yo tengo que decir que esto todavía se va a poner peor que hoy rompimos el récord de hoy, pero probablemente mañana o pasado rompamos el récord de hoy, porque lo que estamos viendo refleja información pasada esto es lo malo de uno trabajar con números que tienen eh, tiempo, hay que lamentablemente no estábamos preparados para una cosa como esta, pero Idealmente debimos haber estado preparados para poder obtener los datos en tiempo real. Habiendo tanta tecnología y, y mecanismos eh, para poder obtener los, casos, los números, los datos, lo más rápido posible, pues todavía tenemos que esperar que los laboratorios nos reporten, que el otro nos reporte, que lo mande por fax, que lo mande cuando quiera. Y esa información es básica para tomar decisiones. Y, y no sé que se han llegado variantes. los números
1: de Semana Santa, que esos números van a estar con ah, no. las nubes, doctor Ángeles Rodríguez. Por eso estoy diciendo que todavía lo mejor está por venir, porque esto lo que refleja
3: son los números de la, del fin de semana, de cuatro días pasados y de estas últimas salidas donde la gente, entendiendo de que si se están abriendo los cines, de que se están abriendo los restaurantes, que se mantiene el 50%, todas estas... Este, eh, medidas más laxas dirigidas volvemos que los números estaban bajitos pero y esto yo lo he dicho varias veces con usted y con otras personas que me piden opinión sabíamos que habían unas variantes que se eh, eh, transmiten mucho mucho más fácil. bueno yo tengo
1: hasta la fecha en que me enteré y anuncié en este mismo programa la presencia en Puerto Rico de varios casos con la variante B117 y ese mismo día doctora Rodríguez, te viste a la doctora Kenida Thompson de la Escuela de Ciencias de, de, de Ponce que me lo confirmó porque pues, tienen un laboratorio donde tienen los equipos para detectar esas presencias
3: Pues esa información por ejemplo, eh, recuerda que yo les había dicho que habían unos médicos reportándome que había una tasa de transmisión más rápida esos casos hay que ver si son si están hacia, eh, eh, asociados a variantes
1: le, le pregunto, eh, porque recibo varias preguntas en, en mis en mi, en mi redes, y una pregunta es que si las variantes dan falsos positivos.
3: ¿Falso positivo? Uh -huh. Bueno, sería difícil que una variante dé un falso positivo, porque si no tiene la variante, es positivo. Así okay. que una variante puede dar un falso negativo, quizás. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que para que los laboratorios sean positivos tiene que pasar una cantidad de días y después de cierto la ventana es pequeña porque después de cierto tiempo entonces sale falsamente negativo si se hace muy temprano, se hace muy tarde puede salir negativo
1: ahí está el problema de las pruebas que tienen su tarde ¿Sí? doctora, yo sí. quisiera una opinión suya sobre el anuncio que hizo eh, la agencia federal de drogas y alimentos FDA y el CDC eh, sobre la vacuna de Johnson ⁇ and Johnson de la farmacéutica Janssen, eh, que la vacuna, pues se habían presentado casos, a, a, de la vacuna se han puesto como 7 millones de, de dosis, ¿verdad? Pero se habían presentado 6 casos con coágulos sanguíneos. Y como medida cautelar, pausaron en la inoculación con esa vacuna, tanto en Estados Unidos como, como en Puerto Rico. Deme su lectura sobre ese particular. Bueno, lo primero es que la...
3: Eh, la, los datos que se hicieron públicos son de seis casos en 6.8 millones de dosis administradas o sea que es un punto uno es una, eh, un efecto eh, raro, lo segundo es que la causalidad, porque solamente mujeres entre 18 y 49 años que se presentaron estos casos hay que ver si hay eh, información que sugiera que esto pueda estar asociado a la vacuna. Eso no se sabe. Pero al ser una presentación rara, que es trombosis del seno cavernoso, mm. yo sé que aquí en Puerto Rico se presentó el caso de una joven de 19 años con trombosis del seno cavernoso por COVID, por la infección, no una persona vacunada. Así que sabemos que los jóvenes también el COVID puede causar eh, problemas de trombosis. También sabemos que las personas que están en anticonceptivos orales basados principalmente en estrógeno pueden desarrollar tendencia a los coágulos. Por ende, no hay que alarmarse, hay que estar pendiente hay que estar pendiente si uno fue vacunado con esa vacuna a la posibilidad de síntomas dolor de cabeza severo eh, visión borrosa visión doble eh, extremidades frías porque los émbolos no solamente van a, a, a la cabeza sino que pueden ir al pulmón pueden ir a las extremidades estar pendiente de sintomatología normal, el cuerpo es una máquina perfecta que nos dice si algo está mal pero fuera de eso Tranquilo, esperen, tranquilo. volvemos, las mujeres estén más atentas, ya que todos los casos fueron en mujeres eh, pero volvemos, el COVID puede causar eso porque ah, a mí me consta
1: es cuestión de estar, pero por eso digo, ya son 7 millones de, de, de dosis de vacunas, y son 6 casos en 7 millones y específicos, lo último que le voy a decir es, los infectólogos pues, desde ayer había sugerido este programa el muy amigo Javier Morales que se cerraran los fines de semana que hubiera un cierre los fines de semana porque parcial, un cierre parcial, porque de lo contrario lo que va a venir es un lockdown y es en, es en lo que bajan los casos porque si esto sigue así pues se les puede las manos la pandemia al, al Departamento de Estado
3: eh, Bueno, eso es una posible herramienta yo lo que pienso es que hay eh, personas dependiendo de qué es lo que se planifique cerrar la, porque si estamos hablando de que vamos a cerrar las playas, de nuevo todo ese tipo de cosas que sabemos que no son los sitios donde están las infecciones más altas eh, probablemente no vaya a ser un cambio muy significativo eh, las personas que trabajan necesitan tener un sitio donde ir a comer hay, esta, estas cosas de los cierres hay que pensarlo pero hay que tomar medidas drásticas hay que sentarse a mirar los datos y ver dónde están las transmisiones, que no están en, los, en las casas, como dice la gente, porque la persona que lleva una infección y provoca un brote en una casa cogió la infección en algún sitio, ese es el sitio que tenemos que averiguar. Tenemos que reforzar la vigilancia, la búsqueda activa, el rastreo, cuarentena y aislamiento de los casos positivos para poner distancia entre el virus y el ser
1: humano. Y para efectivamente, ¿no? doctora. Mi agradecimiento, fuera de la mi agradecimiento de siempre por la valiosa y sensata información que nos brinda. Que tenga linda tarde y se cuida mucho, por favor.
3: Claro que sí, igual, Carmen.
1: Un abrazo y voy a la pausa para unos mensajes de regreso con Más de En Caliente por Noti 1630. Primeros con las noticias.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630
1: por el 6.30 y por el 94.3 FM En vivo hasta hasta las 4 de la tarde. Gracias por la sintonía. Este es un programa de entrevistas, es un programa de noticias y es un programa de opinión. Bueno, y tengo a la representante no presista, Yashira Lebrón, Buenas tardes, representante. Sí, buenas tardes, Carmen. A ti a todos los radioescuchas. La llamo porque yo tengo un compromiso bien grande con la energías renovables principalmente con la energía solar y el marco regulatorio dice que Puerto Rico tiene que moverse para el año próximo 2022 a un 20% de energía renovable y para el 2025 a un 40% sí. pero los números están bien bajitos, estamos bien atrás, primero por el desconocimiento que mucha gente tiene de, de lo fácil que es adquirir un sistema solar pero la llamo porque usted eh, tiene un proyecto de ley que busca otorgar hasta 20 mil dólares en créditos por sistema de energías renovables. ¿Me puede dar detalles? Encantada. Sí, claro que sí. Es eh, Con relación al proyecto de la Cámara
4: 387, tan pronto comenzamos el cuatrenio, esto eh, es radicado durante el mes de enero, y es, va de la mano con lo que mencionaste menciona hace unos minutos. Puerto Rico tiene que ir haciendo un proceso de transición y el, dando ese paso de avanzada y actualmente a, a finales de año 2020 tan solo un 2% según los registros era el que de todo Puerto Rico solo un 2% es el que se había movido a un sistema de energía renovable versus un 98 o sea no estamos haciendo el debido proceso y sabemos que esto es un proceso complejo en el cual lo que queremos es buscarle a los constituyentes y reducir los costos energéticos a los ciudadanos que cada día están mucho más altos y ante lo que estamos viviendo trabajo remoto, estudios desde el hogar actualmente el sistema prácticamente en el hogar está corriendo 24-7 buscamos reducir de igual manera la dependencia de la energía fósil y evitamos la contaminación al medio ambiente y por otra parte no menos importante, empoderar a nuestra gente estar preparados por si Dios no lo quiera, viene otro evento atmosférico como lo que fue María estemos preparados y no tardemos seis, siete, un
1: año, año y medio en tener el sistema y eso el es lo que no quiera no alarmar a nadie pero el informe del centro de meteorología de, de la universidad de Colorado dice que esta temporada va a ser bien activa por lo menos cuatro huracanes de eh, fuertes de gran intensidad,
3: el Correcto, cambio climático estuve
1: está leyendo. Está ahí, y, y ¿Sí? la intensidad de los fenómenos de los de los terremotos de los huracanes de los eventos meteorológicos tiene que ver con el cambio climático así que y la, a la vuelta de la esquina estamos, pues la, todavía hablaba con el, 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 el será Zaragoza Luma entra tiene que tener un plan de huracanes en mayo, y Luma todavía no ha llegado y no tiene ni siquiera los empleados contratados este, estamos bien malitos, ¿sabes? Sí, y eso es lo que tratamos de contemplar con esta medida, poder darle la
4: herramientas a nuestra gente, en poder llevarla a cabo y establecer una deducción especial de hasta 20 mil dólares, no es que cualquier persona sin licencia alguna, ni mi registro va a estar estableciendo o montando placas solares en las diferentes residencias, sino que se le pide unos requisitos, se establece que tiene que ser compañías registradas con sus licencias establecidas, tiene que ser el residente dueño de algún tiene que ser dueño del techo literal de residencia, artículo de propiedad, de tal conectado al servicio de energía, o sea no, no es un proceso a lo loco como menciona sin ¿sí? debido proceso, este proceso lo que buscamos en esta medida es darle las herramientas a la gente, que hoy día ve que el que tiene sistema solar es porque tuvo que llevar a cabo algún préstamo o es sumamente oneroso y una persona de escasos recursos no tiene el conocimiento o las herramientas para llevar a cabo el mismo y lo que queremos es
1: que tanto la gente de Vaya como la gente de Hayuya tenga personas que de escasos recursos que tienen sistemas solares porque va a depender de si el techo, ¿verdad? si el techo le pertenece si claro. el techo no le pertenece, pues obviamente no puede no. pero gente trabajadora tiene su casa hipotecada eh, si paga energía eléctrica lo que se necesita para tener un sistema es que tú tengas una factura de energía eléctrica y dependiendo de tu modo. consumo eh, así mismo es tu sistema y así no, yo lo creo que financiar un préstamo solar los mm -hmm. préstamos solares son de bajísimo interés la claro, cosa yo es que aún no termina eh, representante pagando por ejemplo, yo, yo ya no le pago a la autoridad, la autoridad me paga a mí, me debe 1.500 mil, mil dólares mensuales, ¿verdad?, de crédito, eh, pero pagó menos, pagó muchísimo claro. menos que lo que yo le pagaba a la autoridad, porque siempre tengo lujo, que tengo batería, ¿verdad?, y, y no di nada, ¿no? si me pregunta cuánto di, pues, seguí pagando la, la mitad de la factura de energía eléctrica, pagando el préstamo, y no, no di ni un chavo prieto para que... ...para la instalación ni para nada. Asimismo, y yo creo que
4: llevando a cabo este proyecto... ...y dando la, la oportunidad... ...que es lo que le estamos, le estoy solicitando... ...al presidente de la Cámara... ...que lo lleve a cabo a vistas públicas... Pues estamos abiertos a enmiendas... ...y escuchar las opiniones de cada uno de los sectores... Tener ese el certil del secretario de Hacienda... ...ver de qué manera podemos llevar a cabo... ...esta deducción especial... ...que yo creo que es lo que nuestra gente necesita... ...para poder tener un alivio... ...o sea, poder llevar a cabo este proceso de transición... ...que se necesita... Para llevar a cabo el proceso de energía renovable y llegar a los números estimados para los años subsiguientes, yo creo que esto es un proceso de avanzada en el cual estamos con mucha
1: fe en que se abrirá la discusión en los próximos meses. ¿Tiene simpatía en el proyecto? Cuando usted le habla a su compañero de partido y de otros partidos, ¿ve que hay interés en, en hacer de este proyecto y de este incentivo una realidad? sí, eso es correcto
4: Durante el, desde que salió una noticia ayer a pesar de que se radicó en enero de, salió ayer en los medios de comunicación a hecho acercamiento varios compañeros legisladores que iban a estar haciendo el análisis correspondiente para poder suscribirse a la misma o sea, porque es un proyecto de avanzada, esto no mira colores partidos políticos, es un proyecto de avanzada a llevarnos y movernos a lo que es ese sistema de energía renovable pero es que el,
1: el marco regulatorio de la energía en Puerto Rico se hizo como un proyecto sin colores sin partidos uh -huh allí Así trabajaron hombro con hombro junto a el Hammer trabajó Eduardo Batia es y correcto. muchísima gente de, de los grupos eh, representantes de sectores energéticos que colaboraron con el proyecto Así me, por eso tenemos fe en que la Cámara de
4: Representantes la Comisión de Hacienda, que es a la comisión que se recibió la medida, estaría citando para vistas públicas para poder llevar a cabo la discusión que, que el país merece ante este tema tan importante que
1: necesitamos bueno, pues a mí me parece bien... Claro, en el caso mío, yo estoy completamente envuelta y a favor de la energía renovable. Yo vivo con, con la luz solar y siempre tengo siempre tengo luz, gracias a Dios. Porque yo decidí que no iba a volver a, a sufrir lo que sufrí en María, dando vueltas y quedando hoy en una casa y mañana en otra. No, esa, esa yo no esa yo no la vuelvo a pasar
4: y eso es lo que sí. queremos que el pueblo de Puerto Rico eh, dé este paso de avanzada para que no pasen lo que pasamos y vivimos todos porque esto es un, una situación que la pasamos todos y no queremos volverla a pasar por eso es que tomé la determinación de poder llevar a cabo la erradicación de esta medida no y espero que Tatito le
1: ponga fecha a las vistas,
4: esperamos en nombre que, que le ponga, le ponga
1: fecha, fecha a, a, rapidito representante Lebrón gracias por su tiempo y me encanta que hayas radicado ese proyecto ya a tus órdenes, buenas tardes Carmen Máxime ahora que aumenta el petróleo a cada rato y la, la factura de energía va, por, va para el tercer aumento ya tiene dos Este, tengo a la economista Heidi Calero saludos Heidi, un placer y un gusto conversar contigo
0: saludos, gracias por la invitación
1: te dije que te había fastidiado
0: <risa> ¿Qué
1: va mira Heidi eh, necesitamos ¿no? se habla de desarrollo económico, incentivo y que viene la danza de los millones si no tenemos la infraestructura de luz y agua y comunicaciones, no tenemos nada,
0: sí así mismo es que esto tiene que ir en paralelo, que se utilicen bien, eficiente y efectivamente estos dineros que tenemos la oportunidad de recibirlos así como que bajan del cielo ¿no? Eh, de del tío Sam para que se usen bien en esta infraestructura, bien sea energía eléctrica, carreteras, puertos, agua, eh, banda ancha en telecomunicaciones, es decir, hay mucho que hacer para que Puerto Rico pueda ser competitivo, pero no basta solamente eso, esto tiene que ir en paralelo también con un plan de, fíjate que no digo ni siquiera de desarrollo económico, digo de crecimiento económico, y ahí es la parte que ha estado un poco silenciosa de parte de la administración espero que estén trabajando con como, eh, como hormiguitas, ¿no?, en ese plan, porque esto tiene que ir de la, de la mano, tiene que ir en paralelo, no podemos solamente descansar en, ah, vamos a generar ahora en, en construcción con toda esta infraestructura, pero, pero lo otro no se puede quedar cojo porque no sabemos cómo nos va a impactar cambios en políticas contributivas que pueda tener Estados Unidos, si hace algún arreglo con otros países, dónde queda Puerto Rico, es decir, qué pasó con la ley 154, eh, el 4% de esas 20 compañías farmacéuticas que pagan casi un 25% del Fondo General, es decir, eso son preguntas importantes que hay que estar eh, realmente mirando cuál es el plan de acción, y hasta ahora no lo vemos
1: no lo vemos y mira está ese contrato de Luma todo el mundo tiene algo que decir del contrato pero la junta le dio el visto bueno la, la junta le dio el visto bueno. el gobernador dice bueno sí yo también le doy el visto bueno hace falta eso porque hay que, re, hay que eh, revitalizar la autoridad de energía eléctrica pero por otro lado pues el centro para la nueva economía recomienda que se renegocie de buena fe ¿verdad? Por lo menos que te eh, incluyan que, algunas enmiendas. que revisen el contrato. O sea, hay muchas polémicas en torno
0: al mismo. Sí, sí, ¿no? Hay muchas lagunas. Ese es un contrato de más de mil páginas eh, Carmen, que es bastante complejo así que no es como para aprobarlo en una tarde, tú sabes, ya vamos a darle paso, eh, si bien es cierto que quien pone el dinero también pone las condiciones, eh, recuerden que este dinero no lo pone Puerto Rico, este dinero lo pone el gobierno federal y ellos determinan a quién le van a dar el contrato, eso esto es filfa el decir, no, Puerto Rico es quien lo escoge, no, 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 el que tiene la bolsa es el que determina esa es la ley del oro, Heidi, ¿eh? pues claro la ley claro.
1: del oro, el que tiene
0: el oro tiene la ley así que lo que podemos hacer es ver en qué medida se pueden lograr algunas enmiendas que sean un poco más favorables al pueblo de Puerto Rico, que haya una supervisión de ese contrato que no sea que cuando haya un huracán, Dios nos coja confesado, de otro huracán María, en esta temporada, que, que Luma no decida, bueno, pues yo tengo una cláusula de escape y, y me voy, y a Dios que reparta suerte a, a esos puertorriqueños que se quedan sin un sistema de energía eléctrico. Eh... Y, y el otro que a mí siempre me ha parecido extraño, si bien es cierto que nos debemos mover hacia energía renovable, el planeta se está moviendo hacia eso, pero lo que está errado aquí es precisamente el que estamos utilizando la autoridad de energía eléctrica como backup. ¿no? Ahora nos vamos aquellos que puedan que tengan para poner el sistema eh, y, y destetarse de la, del sistema eléctrico, ok, pues mira eh, cuando no me funcione esto, pues tengo de backup a la autoridad de energía eléctrica. Hemos perdido una gran oportunidad de que sea la autoridad de energía eléctrica debe ser la primera opción y el backup debería de ser la energía renovable. Pero eso requiere también Lo una visión y un con plan el de problema acción. De
1: combustible fósil que cada vez es más escaso, más caro. Por ejemplo, el petróleo es más escaso, más
0: caro y, y más impredecible en su sí. comportamiento
4: económico.
1: Precisamente por eso es
0: que se ha dicho a la Autoridad de Energía Eléctrica que se mueva hacia esa energía renovable. Y esperaba yo que con Luma Energy que pudiera estar pensando en eso, pero no... De lo poco que he visto, no me parece que esa sea tampoco su visión.
1: Fíjate, yo sé que, por ejemplo, la compañía que yo represento, Windbar Home, Ajá. ha energizado acueductos. Empresas relacionadas con, el de, con la autoridad de acueductos, montones, tienen energías renovables. Eh, claro, y las farmacéuticas, y, porque, Que nadie puede seguir pagando estos costos de energía.
0: Yo, puede por ejemplo, entonces,
1: pago menos de la mitad de lo que pagaba la autoridad, pero además de eso siempre tengo luz porque yo soy la que lo manejo puede ahora por mismo, el... como, ¿sí? ¿Cómo están mis baterías y cuánto yo tengo? Si se fuera la luz por el día, ¿hasta, hasta qué hora yo tengo luz?
0: Pues, pero los, los conflictos irreconciliables, entonces, ¿para qué tener una autoridad de energía eléctrica donde no todo el mundo puede tener acceso a esa oportunidad de energía renovable o salirse del sistema eléctrico? Porque, vamos, no es barato, aunque te lo financien, pues, ¿qué vamos a hacer con la autoridad de energía eléctrica? Le echamos a la basura. Tú sabes, hello, este es el fino balance que hay entre tener un servicio de energía eléctrica que sea accesible a todo el mundo, que sea confiable. Hacia eso es que debemos de movernos. Es cierto, hay muchas manufactureras, hay muchos eh, hogares que también han podido moverse hacia estos otros sistemas alternos, pero en la medida en que más y más hagan esa última opción, menos y menos demanda tiene los costos fijos que tiene una autoridad de energía eléctrica, así que estamos nosotros derrotando el mismo objetivo de tener un sistema fortalecido, un sistema
1: que sea de acceso universal para todo el mundo. De la autoridad de energía eléctrica que se convirtió en un impagable monopolio quebrado
0: pues ahí está, pues entonces ¿qué vamos a hacer? O la echamos a la basura o decimos ¿cómo podemos eh, reformular este monstruo? Y yo creo que esa es la última visión de ver cómo si te van a dar dinero del gobierno federal para tratar de modernizar esta estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica en la operación y mantenimiento, pues tenemos una gran oportunidad de ver cómo realmente le sacamos el mayor provecho a Luma Energy, que es que es de verdad, es, es todo un, un complejo aquí, eh, está Luma Energy Manufacturing Company está Luma Energy, está Luma Energy Surf el operador que tiene a Cuanta, Atco, Luma esto es todo un enjambre de compañía
1: Así así se enteró el pueblo de Puerto Rico que vio el artículo de primera plana de, del nuevo día de, del domingo, donde presentan que esta persona eh, eh, presidente de, de, de Luma eh, viene de una familia de celadores celadores de línea uh -huh. que se organizaron y que se convirtieron en empresarios yo creo en la transparencia yo creo que es muy definitivamente gente levantando dudas con respecto a la transparencia una de las cosas que me dice Zaragoza es que, que Luma no tiene riesgo
0: exactamente es parte del análisis es un negocio perfecto sí exacto yo no tengo riesgo pero oye me paga hasta ahora en que se ha gastado los 101 millones de dólares, mira, salió que ellos van a estar haciendo una escuela de capacitación para el personal de Luma en Canovana. Yo digo, con tanta escuela vacía que hay por ahí, con tanto edificio que tiene Prisco, ¿por qué tienes que gastar dinero no, en estar construyendo más.
1: algo nuevo? y de okay. Calero de Estados Unidos vienen a buscar los celadores de línea de Puerto Rico por la capacitación que tienen
0: pues
1: pero, pues entonces para qué
0: tengo que tener una escuela que voy a construir a quién le van a dar ese contratito
1: ¿eh? este es, ahí está el detalle como decía Cantimpla mira dice y te dejo con esta eh, dice el secretario de Hacienda que ya cerca de 200.000 familias se beneficiarán del nuevo pago de impacto económico que verán el dinero reflejado en sus cuentas en los próximos días. Ya envió 401 millones en cheques de 1.400 dólares. A diferencia de los cheques anteriores del estímulo económico, este tercer pago no se limita a dependientes menores de 17 años, sino que incluye a todos los dependientes mayor de edad, que el contribuyente reporte en su planilla de contribución sobre ingresos. ¿Qué te parece, Chulito?
0: Bueno, pues consejo a todos esos que se benefician de ese bonito que les ha llegado del cielo. No tengan mucha prisa en gastarlo en el último modelo de auto, o en el televisor de 75 pulgadas, o el freezer más grande. Por Dios, hagan un poco de planificación financiera. Miren cómo pueden utilizar ese dinero para generar más dinero en el futuro eso como que debería de ser tan sencillo de entender pero eh, como que nos pica en, en las manos tener tanto dinero, de pronto cayeron pues oye mañana será otro día estamos viviendo aquí el Carpe Diem este eh, vivo el hoy y es hoy y es hoy y eh, francamente este es un país pobre acabemos de entenderlo es un país pobre, que en su momento, oye, eh, realmente tuvo un crecimiento económico extraordinario, ayudado, sí, por Estados Unidos, pero también con una buena transparencia y una buena administración. Pero, ¿qué nos ha pasado en las últimas tres décadas? Eh, hemos ido cuesta abajo, como dice el, eh, el tango. así
1: Asimismo, Heidi, te envío un abrazo. Cuídate mucho, que las cosas no están como para... Galletita, el COVID hoy, dos mil doscientos y pico casos nuevos. Ay, Dios mío, por eso te digo que deben de, de
0: tener, ya estamos tan cerca de, de estar vacunados, de, de sí, llegar a
1: una meta. No puede esperar, que pero, está fatigada que no puede
0: esperar, Bueno, Tiene pero ahora
1: mismo, ahora pues, mismo gasto lo que me llegó y ahora mismo acabo sí. con, con estar siguiendo medidas de seguridad porque me fatigué.
0: Bueno, pero dentro de eso, que recuerden que este país todavía tiene muchos retos, y el gran reto,
1: y espero que
0: el gobernador Pierluisi abrace de verdad, abrace de verdad, no solamente la infraestructura, pero la infraestructura humana, educación pública, eso hay que mirar reformarlo, virarlo patas arriba, hay que buscar otros modelos para realmente saber que las generaciones futuras van a pagar el seguro social tuyo y mío.